0: Place in Jacksonville, Florida. Happy you're with us, and hey, that's a mighty sharp little uh, minivan. <laughs> What a night fight uh, for the fallen! Part one has been, gentlemen. And, and look who's behind the wheel. That's that's Trench Mom Sue. She's uh, tripping the challengers Have fun. Have fun. <laughs> If they <Frankie>! come <laughs> <laughs> come here. I need a kiss. <laughs> Good well, luck. Love you. Didn't take long for Roderick Strong to vacate the ring. Wow. Ooh. Why like this match was even happening, but then it hit me! It hit me like a dynamite diamond ring. This match isn't happening because Jurassic Express wants a piece of me and War Dog, no, no. This match is happening because we're in a ratings war, ladies and gentlemen. And how do you expect to get a W without one man on the front line? And his name is Maxwell Jacob Friedman. Nice! Good. Para ser honesto, ser llamado por NXT y estar en SmackDown ahora es just awesome. Para caminar por esa rampa, para estar en este ring, es un lot de mucho trabajo y lot muchos sueños, bro. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al Club Deportivo SD Podcast. Y aquí les habla su amigo JD. Con ustedes una semana más, quizás un día un poco diferente, pero aquí estamos para ustedes y me encuentro con mi compañero en parejas, campeones mundiales en parejas de los podcasts, el señor peyot
1: Aquí estamos otro día más, J.D., eh, un poquito atrasado esta semana, pero yo sé que la gente del club deportivo siempre está ahí fiel con nosotros o le pedimos disculpas por el atraso, pero ya estamos de vuelta para hablar de lo que nos gusta,
0: J.D., de la lucha libre. ¿Qué más Eso bueno? es así. Alerta y pendiente. Y claro, eh, como tú dices, nos disculpamos del atraso. Cuando no hay un, un club deportivo un viernes es porque realmente hubo unas circunstancias que estuvieron fuera de nuestro control. Así que le pedimos disculpas. Eh, y yo me sentí raro, peyor, el viernes, que no hubiese un episodio para yo mismo escuchar. <risa> Pero sí. Fue, fue, se sentía un viernes raro, se, desolado. Se sentía bien tristoso. Pero aquí estamos de nuevo. Y no podíamos dejar pasar porque es que el miércoles pasado eh, tuvimos un banquete de lucha libre Mi hermano ¿Qué? qué? ¿Ah? ah, espérate que también no hemos hablado de Raw
1: ¿Qué pasó? Ah, ah Raw Ese es el programa creo que, que tuvo el, el, el tercer rating más bajo de la historia De ese tú hablas de ese.
0: Mano, ese Raw estuvo bien desastroso eh, Y le soy bien honesto eh, Lo tuve que ver Diferido, dándole para adelante muchas veces No hubo Nada de ese Raw que a mí me llamará la atención, te soy honesto, peyón.
1: Mira, tú sabes lo que yo creo, y hablando un poco ya más en serio de este, de, 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 de no solamente Ross SmackDown, eh, pero de la lucha libre en general, yo creo que estamos en, en este periodo de... de tú sabes que vamos coasting poco a, no, no las historias no se están moviendo como es, mucha gente tiene muchas historias guardadas que no las quiere poner a correr porque simplemente el no tener público hace que sea un poquito difícil de a veces hasta digerir y tú tienes cosas importantes que tú no las quieres o sea, tú no las quieres tirar sin ningún tipo de reacción mira Edge, es el ejemplo uh -huh. clásico, mira a Matt Hardy en AEW, mira uh -huh. eh, tú sabes, ¿no? revival. de Revival, muchas tantas cosas que están pasando que desafortunadamente tienes que correrlas en público y no es el, no es lo que tú esperas. Y por eso yo pienso que estamos así, por eso es que los shows están tan, tan no están tan buenos. Algunos de ellos, hay algunos que siempre son buenos, pero hay Hay
0: picas de genialidad y ya mismo vamos a hablar de algo que para mí fue genial, pero eh, antes de entrar de lleno, porque de hecho no vamos a cubrir Raw eh, esta semana, de hecho ya casi estamos otra vez en Raw. Y como sí. dije, no hubo nada que fuera genial en este pasado Monday Night. Así que vamos a comenzar con los miércoles de lleno ya rápidamente, Peyot. Pero antes de entrar ah, en los miércoles, no. antes de entrar ahí, yo quiero que tú me discutas algunas cositas aquí. Hay, hay algunos compañeros del club deportivo, de nuestros amigos que eh, nos han preguntado, inclusive en la página de Facebook, y yo creo que es, es válido aclarar eh, sobre lo que está pasando con Tessa Blanchard. Porque sabemos que pues el nombre es conocido, pero no quizás todo el mundo conoce de quién es ella, de capacidad de ella y de los hechos de ella. Y lo que sí nos enteramos es que esta semana eh, pasada eh, Impact Wrestling la despojó del campeonato mayor, de hombre, de, de general, no de mujeres, sí, el campeonato sino mayor. de hombres y mujeres, y eh, la pues la dejaron ir. Entonces eh, danos un poquito de, de, de tu conocimiento, compártenos. La leche de tu sabiduría. Lucha para allá. Te a...
1: No, no, no. Es que eso soy yo bien feo. Eh, Pégese aquí para quemarme de mi sabiduría. También soy yo no. bien feo. Disculpen a los que pues... Denle miuda esa parte de si tiene niños escuchando esto. Mire, no, ok. Pero vamos, vamos a ver un poquito de Tessa Blanchard. 24 años de edad. Eh, probablemente la mejor luchadora del de lado de acá, de las Américas. Eh, sí, atorante. es mejor que Charlotte Flair, es mejor que Becky Lynch, es mejor que Sasha Banks, tú sabes. So, no te creas que, que, que estamos hablando de, de, de una persona que... que o sea, este es, el, este es el diamante, básicamente la mejor luchadora en, en las Américas, fácilmente. Pero no todo es bueno. Desafortunadamente, hace unos cuantos meses... De hecho, la noche antes que ella ganara el campeonato mundial de Impact, no del campeonato de mujeres, el campeonato de más grande de la compañía. Esa misma noche, desafortunadamente, ese mismo día, el día antes de eso, surgieron unas acusaciones súper serias acerca de Tessa Blanchard en las cuales la calificaban como técnicamente una mujer racista, una bullying en el, en, el, en el camerino con diferentes personas. De hecho, eh, la Rosa Negra de Puerto Rico, que es una luchadora aquí local boricua, eh, fue una de las que fue pues, una víctima de este tipo de abuso. Desafortunadamente, Tessa Blanchard, al ser, tar, ser, ser tan joven, no tiene la, quizás la madurez para bregar con una situación así en una forma muy profesional. De hecho, debería coger varias lesiones con Sami Guevara, que sí lo tomó de una forma profesional y tienen la misma edad. Eh, desafortunadamente Tessa Blanchard eh, en este tiempo, luego del campeonato llega la pandemia, etcétera, etcétera la compañía de Impact Wrestling al ella ser su campeona, le dice mira, ¿sabes? vas a estar en Slammiversary, necesitamos que nos envíes, ella está en México, ella es esposa de un luchador mexicano que se llama Daga y uh -huh. entonces, ella está allá en México <risas> le dice, ay Dios mío
0: de ironía,
1: sí es literal, eh y ella le dice... Le, le, Impact le pide... Mira, enviarnos por lo menos... Si no puedes venir a América, te entendemos. envíanos por lo menos unas grabaciones, unos Big net Promo, Para promo. ir corriendo, promo. Porque o sea, estamos, eh, el, el, el campeonato se iba a decidir en un five-way match. Y todo el mundo está tirando promo, excepto la campeona. Pues ella simplemente dijo que no. Eh, anyways, esto es lo que nos lleva ahora mismo a que Impact... Técnicamente la, la despoja y la despida de la compañía. Y pues... No bien se supo, como, como lo dijimos aquí, que rompió en este podcast, de hecho. No bien se supo que Tessa Blanchard estaba libre, que empezaron las especulaciones. Eh, habían mucha gente diciendo que WWE estaba interesado en ella, eh, que estaba tirándole a ver qué es la que hay, a ver si se interesaba en llegar a la compañía. Recordemos que WWE ahora mismo, aunque tiene una gran división de mujeres, está corta de superestrella desafortunadamente eh, Becky Lynch que es la estrella más grande que ellos tienen está preña no puede estar luchando eh, esta otra muchacha Ronda Rousey también está fuera de la compañía y Charlotte el androide se tuvo que ir a dar un upgrade. por lo tanto Charlotte Flair tampoco está so, un, una firma para WWE de Tessa Blanchard sería un éxito porque ya sabes que cuando regresen estas otras luchadoras pues ya tienen ya tendrían alguien con quien, o sea, tendrían muchos programas que podían correr. Eh, mucha, también se habló de AEW. De hecho, entrevistan a Big Swall y le preguntan qué tú crees, a dónde tú crees que debería ir Tessa Blanchard. Y de hecho, Big Swall fue una de las que acusó a Tessa Blanchard cuando hubo el revolú del, 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 del cuando hubo este revolú del, del, De los abusos, de los abusos. De los abusos como tal. Y Big Swall dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que profesionalmente ya debería venir a de AEW. Le conviene, tu papá está en AEW. So, automáticamente, tú sabes, ella ya tendría el guidance porque eh, este Tolly Blanchard, eh, obviamente, en la vida real es un pastor. Y esta muchacha necesita quizás este guidance espiritual para llegar a donde se supone que ella debe estar. Y entonces, pues, como te digo, hay mucha mucho dime y direte, no se sabe lo que va a pasar, eh, lo que sí se sabe es lo siguiente eh, la semana que viene el, esta muchacha en el Fighter Fest el segundo día de Fighter Fest eh, Nyla Rose pelea con un oponente sorpresa no se uh -huh. sabe quién puede ser, no, no se sabe si podría ser ella eh, tú, tú no vas a tirar un oponente sorpresa para Nyla Rose a menos que sea un debut
0: no es simplemente no, pero, decir pero una tesa blanca tú no? Tú la quieres anunciar, ¿no?
1: Eso es otra cosa. También, WWE, por ahí viene SummerSlam. Eh, y sería excelente que la debutaran ahí en SummerSlam. Eh, ¿Qué sé yo, en, en una lucha, con, en, en un programa contra Asuka, que sería glorioso. O un programa contra Sasha Banks, que también sería glorioso. O con la misma Bailey. O ahí las, op las opciones están. Eso sí. Lo que no podemos negar es que cualquier compañía que ella caiga automáticamente ella pasa al más alto nivel. ¿Sabes?
0: Sí, no, ella no va a hacer desarrollo como NXT.
1: No, hay gente que está diciendo, ay, envíenle a NXT. Eh, no, ¿para qué? Tú sabes, ella tiene que... A pelear contigo en Nox. A pelear contigo en con <ríe> con Nox y las otras. Chotzi
0: Blaha, Chotzi
1: No, No, papi, no. ¿Tien? A matarla en el beneficio? ring. Ellos dicen, no, que okay. también otra cosa por la cual mucha gente está hablando es que como el PR de tu traer a tu compañía a una mujer que obviamente ha tenido muchas acusaciones de racismo en este momento que el movimiento de Black Lives Matter está tan en su apogeo, sería un poco de PR negativo. Eh, yo, la forma en que yo lo veo, JD, yo no sé si tú lo ves igual, pero yo pensaría que esta muchacha lo que simplemente, esto no es un pier negativo que tú no es puedes cambiar a positivo fácilmente. Con solamente decir, si nosotros sabemos de los problemas que ella tuvo, si nosotros hablamos con ella y tenemos un compromiso con ella, que de hecho está en el contrato de que de ocurrir una cosa así, automáticamente su contrato se rescinde ella y se, y se deja libre y no le y ella no va a tener otra una gran oportunidad nuevamente si ella vuelve a, ser, a pasarle algo igual so eh, que si podría ser una persona que cambie el un locker room el ambiente en un locker room sí uh -huh. pero como te digo en WWE tú sabes ella llega a ser una superestrella en AEW ella llega automáticamente al tope y tiene a su papá también en el en el camerino que la va a mantener bajo control en cualquiera de las compañías caería bien, tú sabes. Y es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Lo que único que yo digo es que antes de antes de octubre ya esa muchacha va a haber debutado en algunas de las dos compañías. Vamos a ver qué
0: pasa. Bueno, ahí, ahí es la cuestión. Yo La forma en que yo lo vi, obviamente, de aquí, yo creo que de hace un año atrás, estábamos hablando de Tessa Blanchard y de cuánto queríamos que fuera AEW. Aquí mi problema ha sido que es como... La forma que yo te lo puedo describir, Peyot. Es como cuando tú estás conociendo una chica y tú estás bien enamorado, pero enchurado ahí, que ya es con flores, chocolate, que, que mamita, ¿dónde te pongo? Besas el sitio donde donde ella se siente? Bueno, todo eso. Y de repente te empieza a dar indicio de que es media psycho. Uy. Es como que. ¿Sabes? Tú estás ahí, estás ahí, sabes lo que hay, pero, pero. Como que está ese miedo de que se desarrolle una full psycho está complicado sí está complicado está difícil mano no sé de verdad que yo espero que sea la decisión que sea ella pueda verdad pues mejorar su actitud eh, porque si ella logra eso pues ella tiene el mundo a sus pies pero eso deja mucho que decir y específicamente en la industria de la lucha libre donde tú tienes que confiar en la persona con la que tú estás luchando que te cuide que sabe que, que está con la mejor intención y todo esto no no sé, hay, hay que ver qué es lo que va a pasar.
1: Exacto, eh, la lucha libre, tú, es, tú confías tu seguridad a la persona que está contigo luchando. Y si tú tienes algún tipo de, de, de problema con la persona que tú estás luchando, te garantizo que en algún momento, ¡ay, ups! Se me cayó de cabeza, ¿no? Eso fue eso es parte de la lucha. Uh -huh. Esas cosas pueden pasar eh, en lo que se conoce en términos luchísticos como recibos. Porque ¡Wait! Tú... ¡Stop the Multiverse! <risa> oye, tú ves BTI, yo, oye, yo estoy bien orgulloso de ti.
0: Tú sabes, these are terms, explained Recibo. Using broken,
1: brilliant.
0: <risa> Ay, Matt, qué genial eres. Eres el mejor Matt. Bueno, sí, de eso, de eso nosotros sabemos, ¿verdad, Invader? <coughs> Vamos a seguirlo. Okay. Eh. Bueno mi gente, eh, vamos a ir rápidamente y hoy nos vamos directito, a, no, no vamos a tener aperitivo, hoy vamos directo a la comida fuerte. ¿eh? Si es que me gusta, Contra. F Fighter Fest, Noche 1. Uy, y tenga cuidado mi gente, no se ponga a buscar en internet porque me dice peyor yo me he desconectado internet de internet aparte de otras cosas que han estado pasando. Pero me dice Peyot que hay por ahí ya spoilers de la segunda noche de, de ambos eventos del miércoles que viene. Sí,
1: pero, ah. mano, vamos. The Great American Bash, la segunda noche, tú sabes, vino un atorrante que ya no <risa> trabaja en WWE.
0: Ay, tan ah. bueno que esa pareja ese chaval. Mano,
1: qué bruto. Animal. Pero, ¿qué le pasa a la gente? By the way, si usted no sabe que, de, usted, de qué estamos hablando, es que una, una persona brillante se le ocurrió postear una foto en Instagram de nada más y nada menos que el final de la lucha estelar de la segunda noche del Great American Bash. No vamos a decir aquí, obviamente no vamos a tirar spoilers, pero si usted no lo sabe hasta ahora, es un milagroso. No se meta mucho a redes, también hay mucho, también hay mucho rumor en las redes del night de la segunda noche de Fighter Fest eh, yo he tratado de estar bien lejos de ellos eh, sí, sí vi que algo va a pasar que dicen que es bien interesante pero no voy ni a decirlo porque solamente bueno, sé que es algo pero no sé no sé ni la persona que es. mejor mejores que ni me, me diga ni me, me diga
0: no te voy a decir vamos a ir a la primera noche que para mí estuvo súper mega genial eh, esto se notaba que no era un Dynamite regular. Le subieron el volumen como a 10. <risa> Empezando sí, mano, por la primera, primera lucha, noche. mano. ¿Qué? ¿Qué, qué?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes qué? Esa lucha era para mí la que yo pensaba que quizás no iba a ser la mejor de la noche. Yo dije, ¿tú sabes qué? Esto es simplemente una lucha más.
0: Qué equivocado está. Con MJF, tú estabas bien mal, papito.
1: Sí, no, no, no. Porque yo sabía que, o obvio, yo sabía que MJF venía con, tú sabes, abusando y tirando puya No sabía que iba a tirar una puya tan directa. Claro, eh, porque
0: él tenía que luchar con, con Jurassic Express porque la lucha de los ratings.
1: Exacto. Y by the way, para que usted lo sepa, sí, el segmento de MJF fue el segmento más visto de toda la noche. En los dos mm. en los dos shows. So técnicamente él tenía razón.
0: Claro, que sí, <risa> lo dudas. Bochón no <risa> se debe dar. Anyway, NJF y Warlock contra Jurassic Express. Una lucha genial. Eh, bueno, ¿qué más podemos decir de específicamente Jurassic Express y de NJF? A eh, mi Warlock me sigue impresionando con unos movimientos que un hombre tan grande uno jamás esperaría ver, y por supuesto, esa es la especialidad de Lucha Soros um, pero al final, eh, pues, ocurrió cuando NJF iba a usar el, el Diamond Ring, la sortija de diamantes de Dynamite, para eh, darle, me parece que era a Lucha Luchasaurus, pero eh, falló, y, o sea, se esquivó, se esquivó, y estaba detrás eh, este Warlow. grandulón, Warlow, y... Logró frenar a Trempo en JF, pero le patearon el brazo y terminó dándole con el, la sortija a Warlow, lo que pues eh, logró Jurassic Express capitalizar y llevarse la victoria. Y además, eh, sigue sembrando esa semillita, Peyo. Mira.
1: Mira, eh, la semillita esta vez la enterraron bien chévere, porque cuando él <risa> le da, que después que se acaba la lucha y pierde, él le dice, tú sabes, Qué idiota eres, le dijo. Y esto, mm. la cámara no lo captó bien, pero yo sí lo escuché y MJF se fue solo hacia la parte de atrás. Pero yo te voy a decir una cosa, para mí la estrella de esta lucha, te voy a sorprender. Fue lucha Soros. porque Tú dirás, fue Warlow. Mano, tú sabes que ya nosotros ya sabemos, ya sabemos lo que Warlow puede dar. Ya nos hemos estado dando cuenta la última semana que Warlow no es simplemente un hombre grande, es un hombre grande, ágil. Pero Lucha Source, si tú venías fijándote en las últimas luchas de él, eran, se, corrían básicamente todo el tiempo en una forma similar. Esta vez él lo que hizo fue mezclar las movidas de una forma diferente, no hacerlas exactamente igual y se notó, mano, se vio bien, se, se vio bien fresco y bien original. Y por eso es que yo digo que él fue la estrella de esta lucha. Porque, ok tú sabías que MJF iba a dar lo del obviamente el mejor luchador de todos ellos ahí es Jungle Boy por mucho, y ahora con este, este surgir de, de este muchacho de Warlow, pues el que tú decías, ok, el más flojito de esta lucha va a ser lucha Source pero no, para mí fue el mejor porque nos demostró otra faceta de él ¿sabes? y fue excelente la lucha, mano, para mí esta y la segunda lucha fueron las luchas de la noche por mucho
0: Claro, porque la segunda... si tú no dices que la segunda lucha fue una de las mejores de la noche, ay, papá, te van a tostoniar. Me van a dar con el palo kendo, como le, como le dieron a Keep Sabian. Bueno, pero eh, la referee favorita de nuestra fanaticada, Aubrey Edwards, eh, expulsó a Keep Sabian del ringside uh, en esta lucha por el campeonato de femenino entre Hikaru Shida y Penelope Ford. Y qué buena fue esta lucha. Y qué buena es Penelope Ford, mano.
1: Mira, Penelope Ford básicamente fue la sorpresa de la noche. O sea, nadie, todo el mundo esperaba que la lucha fuera buena, pero no tan buena. O sea, uh -huh. yo esperaba que la lucha fuera buena, pero no tan buena. Porque obviamente, mi señora, pues yo yo sé lo que ella da. Tú sabes. Pero <risa> pero, <risa> pero, pero, Penelope Ford creció, mano, como cinco años en esta lucha. O sea, Penelope, Penelope Ford pasó de nivel. Ya se no graduó, decir, se graduó. Se graduó con honores. Ya tú no puedes decir que Penelope Ford es una jover. Ya tú puedes decir que ella es una parte una importante. Ballet. ¿Cómo? Ni una varet. No, no, exacto no. Ya, ya, ya tú puedes decir que ella es una parte importante de, de, de la división femenina en AW. Y, ¿cómo te digo? Los movimientos de esta muchacha, los... Eh, mano, hubo era un par de veces Y cuan, tú sabes cuando no lo he echas buenas Porque hay un par de veces que tú piensas No, aquí se, esto se acabó Tú sabes, cuando, ya le, cuando Hikaru le hizo el, el Falcon Arrow La segunda vez Y Penelope ¿sabes? Se, 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 ¿sabes? se esquivó la cuenta, Llegó a la cuenta de dos y se, y se escapó Yo dije, no mano, esto se chabó, Aquí sí que sí, va a perder
0: o sea, lo pensaste, lo pensaste,
1: pa, mano, me asusté, par de fault, Bueno, yo te lo dije en el chat, uh -huh. yo lo puse en el chat que me asusté, mano. Qué Su bueno vez...
0: chatear
1: en el show. Ah, no, papi, qué bueno chatear en el club deportivo, ¿ah? Con un corillo de gente que se pasa bien, nos reímos, hablamos de la lucha, así es que debe ser, todos los miércoles te invitamos, al de, de 8 a 10 de la noche
0: chateamos, hablamos así de Dynamite, y la pasamos bien. Sí, y oye, eh, qué pena esto que te voy a decir, Peyot, qué pena esto que te voy a decir. Cuenta. tú sabes como todas las luchas de los luchadores más conocidos se, se identifican por algo, ¿verdad? como Ajá. que por ejemplo Jeff Hardy pues siempre era a los extremos, eh, Mankind no le importaba lo que hicieran a él, eh, Bret Hart siempre era bueno la excelencia en la ejecución, mano qué malo que el trend por el cual se está identificando Cody es por overbooking, mano esta Mira. pelea con Jake Hager Uf, no estuvo mala la lucha, pero es que hubo tantos shenanigans, tanta, tanta cosa que pasó alrededor y, y... Mano, no necesitas tanto, honestamente.
1: Es que tú tienes el, la palabra aquí clave, eso mismo, overbooking. Es como que... O sea, siempre pasa algo en las peleas de Cody, más allá de lo normal, más allá de una pelea simplemente... Mano, y cuando no pasa... Cuando no pasa, son peleas buenas. Mira la pelea con Ricky Starks. Mira la pelea con Ricky Starks. ¿Entiendes? Una pelea uh -huh. buena, mano. Esa, esa fue una pelea que yo podría decir que fue más allá de, de tres estrellas, pero esta pelea con todo, mano, el overbooking, tanta gente envuelta. Right, Entonces, Anderson, este, Catalina, eh, Catali, este, Cata, Catali, Dusty. Mano. Eh, sí, Dustin o sea, entonces es como que ok, tienes a Catalina que ya te echó agua en la conferencia pero entonces tu esposa ah, ah pero hay que ser ahí, claro,
0: cuando, cuando ella le dio la, la cachetada a Cody ella se vio en la cámara que ella se asustó porque parece que le dio bien duro es que le dio duro porque
1: sí, ella le dio a mí dio me duro. dio risa mano ella le dio duro como fue Chacho parecía como cuando el chompira le, le, le metía en el bofetón. sea yeah, yeah, le dio duro, duro. Pero, es como te digo. Ok, entonces, sale Catalina, le dio una bofetada, le pasó con un zapato por encima. ¿y, yeah, ¿dónde, yeah, est Man, ¿y dónde estaba Brandy? O sea, si, si yo sé que esta tipa ya le echó agua y yo estaba ahí, mano lo, lo primero que yo voy a hacer es estar cerca. Y entonces... Ah, oh, mano, bueno, era como que. Too much,
0: too much. Yo solamente mucha, hubiese curioso. hecho el último spot, mano.
1: Te ah, soy yo no bien sé. honesto.
0: ¿Lo el, el único que necesitaba, el último spot donde Aaron Anderson distrajo al árbitro y, y Dustin este le costó la, la victoria a Hager.
1: Eso, eso era es lo único que tú mira, tenías Jager, que poner
0: ahí. Lo mira, demás no tenía nada que ver. Continuidad. Uh -huh.
1: Porque te acuerdas, te acuerdas que Jay Hager le rompió el brazo. que uh -huh. Aquella vea a, a Dustin.
0: Con la limosina, sí. pues mira. pues. Y se está cumpliendo mi profecía. Pero pues yo lentamente, porque en AEW no pasan las cosas de un día para otro. Lentamente mi profecía va encaminada. ¿Cuál es tu profecía? Para que la gente la que sepa. Que Cody va a ser rudo. Cody va a ser rudo, 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 rudo. Por fin.
1: Ah, es Rudazo. Eso tú lo sabes. A
0: rudazo, papá. Eh, me gustó, que... ¿Tú sabes que a mí me gustó? Mm. Me
1: gustó el, el que Jake Hager le metiera el puño al árbitro.
0: Ah, ya te Eso, sigue, ¿verdad?
1: ¿Sabes por qué? Porque primero es una forma, acuérdate, eh, en el revolú de Speaking Out, aunque no directamente, se mencionó a Jake Hager. So, al él darle el puño al árbitro, tú lo sacas de la televisión una o dos semanas y ya esta cosa está empezando, ya ha bajado bastante. By the way, hoy salieron otras, o, o, otras pruebas bien contundentes contra... Contra Matt Riddle, de las cuales ya vamos sí a estar hablando vi. ya mismo. Mm -hmm. So, Matt Riddle, <ríe> papá, no, 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 no es un buen look para ti. este mm -hmm. Pero pero creo que estuvo bien, mano. Pero el overbooking de las peleas de Cody debe de acabar ya. O sea, de verdad que es como que, mira, pelea y ya. No sé. Eh, a mí no me encantó esta lucha, de verdad. Para mí fue la, la más flojita de la noche.
0: En una excelente lucha en pareja, Private Party con Matt Hardy, uh, se enfrentaba a Santana y Ortiz. Eh, y el señor Naranjas, Orange Cassidy, trajo una sillita este, para sentarse en el announcer's Table. Al ladito de Jericho. Sí, sí, para estar cómodo. Y lo que hizo fue que se acostó a dormir. <risa> <risa> Pero volviendo las patas a ring <risa> Volviendo a Rick Mark Quinn y Isaiah Cassidy. Tuvieron una excelente lucha contra The Best, The Best, The Best. Santana y Ortiz. Que por supuesto siempre dan... Yo, ahora te digo, yo nunca he visto una lucha mala de Santana y Ortiz, papá. No, eh, a... eh, y esto fue una tremenda lucha, muy interesante. Y, eh, honestamente, para mi sorpresa, no porque dude de su talento, sino porque pues pensaba que Santana y Ortiz, o quizás yo quería que ganara Santana y Ortiz, pero ganó Private Party. Eh, el Hardy Party y eh, anunciaron que esto les va a garantizar una lucha por el campeonato en pareja Háblame Peyote
1: eh, Eventualmente sí, pero lo que a mí sabe lo que me gusta? Ok, todo el mundo sabe todo el mundo sabe que técnicamente las mejores cuatro parejas de lucha libre en el mundo están en AEW y no los voy a decir en un orden específico, pero es obvio, obvio que estamos hablando de los Young Bucks, de, estamos hablando de FTR, los Lucha Brothers y entonces Santana y Ortiz, vamos. Y el que, que y en cualquier orden que tú los pongas son buenos. ¿Qué pasa? Mucha gente está diciendo ay que Santana y Ortiz los están poniendo de Jovers. No necesariamente, porque si usted se acuerda, antes de que Santana y Ortiz llegaran a AEW, ¿Qué ellos dijeron? Nosotros queremos estar en una compañía, que nosotros queremos ser parte de la historia de ellos y no simplemente llegar a un sitio y ya. Ellos están aquí para un largo tiempo. Ellos no tienen que ganar el campeonato y es el primer contendor rápidamente. Ellos pueden esperar. Acuérdense, eventualmente el Inner Circle se va a romper y los faces más grandes que van a ver en la división de pareja van a ser Santana y Ortiz
0: escuche yo, yo me los no imagino de técnico
1: papá, para que después no vengan a decir, ah que no papá en el club deportivo podcast lo dijimos primero cuando Santana y Ortiz sean faces van a ser más faces que los Young Box. wow así es que lo
0: eso que... lo estamos esperando y luego que se acabó la lucha eh Jericho le dio un ataque <risa> le, le dio un ataque de, de, de estos de andropausia eh, queriendo atacar a Orange Cassidy y los tuvieron que separar y bueno que qué chito hizo ahí este Jericho
1: Mira, yo quiero sacar una parte de este podcast <risa> porque yo tengo que hablar de la excelente labor que hizo el señor Chris Jericho en el en el, en el micrófono. Wow, sí, yo micrófono,
0: lo quiero ver en el micrófono todos los días, toda la semana de comentarista.
1: Mano, si usted tiene tiempo, vaya hacia atrás y escuche los comentarios que hacía Jerico acerca de todo lo que estaba pasando. Ese tipo le saca punta hasta una bola de billar. Qué bueno es. Sí, mano, se, fíjate, se puso Changi y Jericho. Se puso alguien. Changi Sí, yo como que mira hasta ñoñi. Pero, bájale, bájale dos Sí, no, pero Jericho Jerico estuvo excelente en el micrófono Y vamos Tú sabes, esto es hype para, para La segunda noche en la cual Yo espero Yo espero que sea un luchón Yo espero que si la lucha de Orange Cassidy con Pac fue buena Yo te garantizo que esta va a ser
0: mejor Y también tuvimos una promo Que le dio la vuelta a todo el mundo Peyote, Donde salió Brian Cage con Taz y Taz pues le recriminó a, a Mox Que no estaba allí. Que no quería defender el título en Fighter Fest. Que le habían hecho la prueba varias veces. Y salió negativo. Que ahí en AEW ellos no corren un sloppy shop. Y se aseguran Ay. que todo el mundo está sano. Y Ay. eso parece que no cayó muy bien en el otro lado. Donde han tenido tantos problemas con el coronavirus. Y donde se dice que no había tanta eh, seguridad en cuanto a esto. Pero yo, yo lo vi muy bien. Para mí me pareció... Un heel promo excelente. Honestamente, la primera vez que él lo dijo Johnny Cuéntame, di, fue como cuando lo oí como segunda o tercera vez. Eh, y para mí fue algo muy bien hecho.
1: Para mí... <risa> wow. Tú sabes, Taz fue directo, al, directo a la yugural. O sea, utilizaste, utilizaste una situación de la vida real. Obvio, con el permiso de Moxley y su señora esposa. Utilizaste uh -huh. esta... Eh, eh, sabes, para... No solamente tirar puya porque vamos, lo que está haciendo la WWE en cuanto al coronavirus es es doloroso, es triste. O sea, estás poniendo jugando con la vida no solamente de los de los luchadores, pero de la gente que trabaja en transbastidores, más de la y gente que familiares. está visitando, y los uh -huh. familiares de ellos. Eh, y entiendo que lo que está haciendo WWE, eh, AEW es millas mejor que esto. So, que estás tirada directamente, que aquí no corremos un sloppy shop. Él dijo la verdad. Y mucha uh -huh. gente sí, WWE. Si te si te enojaste o te dolió, eres Está un changuito. changuito. Estás <risa> changuito. No me regañes, <risa> estás, porque Changui -changui. Él, pero es que él dijo la verdad. ¿Cuál es tu problema? No tiene que haber ningún problema. Si yo te digo a ti, mira, estás haciéndolo mal, ¿sabes qué? Tú sabes que lo estás haciendo mal desde hace tiempo. Uh -huh. la, la promo estuvo excelente.
0: Eh,
1: ¿Y el anuncio, Peyot. <risa> El ¿Ah? anuncio
0: de que la lucha no va a ser ahora en la segunda noche de Fighter Fest, sino el miércoles que le sigue, que va a ser Fight for the Fallen. Y yo me pregunto, Peyot, ¿la NXT se va a sacar el otro pay per view de la manga?
1: Yo no sé si van a estirar ahora y van a decir, por, por vamos a tirar la tercera noche del <risa> de Great o al Cualquier estupidez más se van a inventar,
0: pero. Eh, Summer Stampede o...
1: si <risa> Sí, alguna estupidez de esas de ellos, así de esa. Stargate, porque... Stargate.
0: Ah. <risa> Sí, 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 o War Games o,
1: o Reservoir <risa> o alguna estupidez esa. Vamos, porque nadie va a decir que ellos pusieron este nombre, e hicieron este evento de dos días solamente para contraprogramar a E.W. Ya sé,
0: Hogwild. Son... Algo... Oh,
1: sí, exacto, algo así. <risa> que era de los motociclistas, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Era en buen, buen pay-per-view este ¿Cómo te digo? Eh, me, me gusta esto. Me gusta que. No hay, nada, no hay nada anunciado para ese Fight for the Fallen excepto la lucha por el campeonato so, le dan la semana que viene para todavía eh, como te digo, promocionar más esta lucha y los resultados de las diferentes luchas de lo que pasa en la segunda noche de Fighter Fest ya tú sabes que va a influir y vamos a tener otra semana más de otro evento especial que no solamente es Fight for the Fallen pero la familia Khan va a donar un millón de dólares Gente, no estamos hablando de 50 chavos. Para las víctimas del coronavirus allá en el área uh -huh. de, de Jacksonville. So esto es excelente. No solo por, la, por el gran donativo, pero porque es para una buena causa. ¿sabes? Esto es lo y más que hace falta ahora mismo.
0: Que es de hecho, Florida mundial. ahora mismo es el epicentro del coronavirus mundialmente. Florida está muy complicado. Eh, óigame, y... y, y... Esto, esto demuestra que esta gente tiene wits, tiene, tiene sabe, la mente encendida de que ellos se dieron cuenta de que Great American Bash salió de la nada y dijeron ok, ustedes quieren hacer eso, vamos a ver qué van a hacer después eh, y eh, Peyot, aquí en el chat, yo tengo que disculparme, como después de ese momento yo de, me detuve de comentar eh, porque tuve una situación personal, familiar y, y tuve que detenerme eh, y no me pude disfrutar como hubiese querido. Tuve que verlo después otra vez. Pero, mano, yo te voy a ser bien honesto, Peyot. Eh, hay entradas de luchadores que son buenas. Pero es porque es para ese, para ese personaje de luchador. Me explico. Entradas memorables, por supuesto. Las más memorables tienen que ser las de Undertaker. Eh, pero si hablamos, por ejemplo, de la vez que Rusev entró con el tanque. Que después sabemos que... Otras cosas pasaron en ese tanque. Pero... Eh, <ríe> Las luchas... Las lucha la entradas de Steam... Cuando entraba en WCW... Bueno, pero... Una, una entrada tan apropiada... Como ah. esta... Yo me atrevo a de decir, Peyot. Peyot, esta es la mejor entrada en los últimos 10 años de lucha libre. Cuando, cuando los Best Friends... Llegaron al ring en la minivan de la mamá de Trent...
1: Y la mamá Eso, lo man. llama y la mamá no abría la puerta. Y después la mamá lo llama y le dice, como que, como que, mira, ve, dame un besito.
0: Y él como que sí, mami. Sí, mami, sí, mami vete. mi chica, no me debo chulo, pero después se río Pero esto me acordó cuando yo iba al cine con mis amigos y la mamá de alguno de nosotros nos llevaba y nos dejaba allí. Y ella y después ella le dice, Have fun. Ok. <ríe> ¿Qué ok.
1: Atorrante que me <ríe> escucha. <ríe> Atorrante que me escucha. <ríe> <ríe> Tú que te la pasas criticando. ¡Ay, que si se hizo a los best friends! Que es una charrería, que esos son unos viejos, que debes. ¡Shut up! Shut up. El punto es que ellos son los best friends. Y cuando tú estabas en la escuela, hubo momentos que tu mamá te llevó al, en su carro para el cine, para que tú estuvieras con tus amigos. O para el mall, Y el fue va. y los recogió para el mall, para el juego de soccer, para el juego de, de, de baloncesto, de lo que fuera. <risa> y ellos son los best friends. O sea, ¿Por Ay, qué como la mamá me no el Eso, como me eso, enc...
0: eso fue tan... Mira, no hace falta pirotecnia, no hubo falta laser, no hizo falta humo. Simplemente el detalle... De que ella lo llevó en la, en, en, la, en la minivan. Mano, eso estuvo tan brutal. Ese, es como que, ay, déjame dejar al nene ahí con el amiguito que van a tener una lucha ahí. Sí, exacto, sí, exacto. Sí, me, los busco ahorita. Ajá, apóytense bien. Brutal, eh, sí. Y por supuesto, contra contra eh, Kenny Omega y Adam Page. Y por supuesto, fue una excelente lucha. Eh, FTR salió para ver de cerca lo que estaba pasando en una sillita con un cooler y verdad o su, su cervecita fría eh, si te fija,
1: que si te fijabas en la cerveza
0: no tenían ningún tipo de marca en la cerveza brillante ajá correcto eh, y pero te voy a ser bien honesto Peyot yo sé que están haciendo algo nuevo con, con Adam, uh, Handman Page y Kenny Omega que aparentemente por fin los van a poner en el mismo pensamiento y tienen una t shirt juntos nuevo y bla 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 pero yo quería que ganaran Best friends mano. Yo creo que ese era el momento perfecto con esa entrada, con todo lo que está pasando con ellos en los últimos meses. Ese debió ser el clímax de, de la corrida de ellos, menos. Yo creo yo creo que sí, te la puedo
1: comprar, excepto cuando se acabó esta lucha. Porque yo estaba como que yo dije, ah, como que, mano, debieron ganar los Best Friends. Pero entonces, cuando es la interacción de FTR con Hangman Page y Omega, que ellos le van a dar la cerveza a Kenny Omega y Kenny Omega la coge y la vacía ¿Qué y no, dije, no, mano. yo lo sé por ese es el, ¿El punto bebe leche? Eh, sí, eh, ese es el punto tú sabes, el punto es ese el punto es que sea, yo no yo no sabía que yo quería ver esta pelea hasta que pasó eso ahora no puedo esperar tú te imaginas una pelea de Hangman Page y Omega contra FTR
0: Mano, pero yo te voy a hacer bien claro si AW es listo y yo sé que lo son tienen que haber par de skits en las próximas semanas donde esté Trent encerrado en el cuarto con música alta, triste porque perdieron y venga la mamá con una galletita a decirle mi amor no te preocupes, eso nos pasa todo, eso estaría, eso estaría brutal de verdad, <risa> tienen, que, tienen que tienen que darle más historia, ah, mamá. Bueno,
1: pero si usted ve BTE evite... Usted sabe que yo hace semanas y semanas que no tiene un skit. Están buscando Eso sería el skit, perfecto. Sí. Exacto.
0: ¿Qué? Sí, no, o que los den así llamando semana, no perdimos, que rocheo. Y que salga la mamá y le diga: No, no, dile a tu amiguito que ustedes van a volver a tener otra oportunidad y que esto les va a funcionar y que, y que cada vez que la mamá le habla, el tren se sienta mejor. Sí,
1: sí, sí. <risa> Como que toma 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 un vasito de leche con chocolate. Y una esto calletita. tiene
0: que pasar, hermano. Esto, esto es necesario.
1: Mano, tú, obviamente tuiteaselo, tuiteaselo. ¿A quién sabe? Ellos han hecho cosas de cuando la, la gente le envíe tweets.
0: De verdad que les voy a enviar un tweet más tarde hoy. Se lo voy a enviar. Le voy a decir, hermano, we need to see more of trans mom.
1: Sí, de verdad que sí. Es la
0: mejor. Eh, bueno, y esa fue la noche uno de Fighter Fest. Eh, para mí fue un show bien excelente en el sentido de que no se sentía como Dynamite, hermano. Eh, por supuesto, estábamos un miércoles TNT, pero sí tenía el feeling de que parecía un pay-per-view, mano.
1: Sí, exacto. Y by the way, AEW, brillante, con el contest de, de ponerle el hashtag en los anuncios para que tú no cambiaras la televisión. Uh -huh. eh, eh, en el cual desafortunadamente JD perdimos como unos losers que somos. Si hubiera sido no, Luisito ¿no? millones, Luisito, él no hubiera, neces sí. no hubiera necesitado nada de esto porque él es un tipo de dinero. Sí. sí pero pues. By the way, que Ese los usamos no está que con Luisito nosotros no, hoy, no, Luisito. No sí, exacto. Los, los usamos no está con nosotros hoy. No sé si lo Estamos contigo, para Estamos contigo, papá. Sí, tú, él sabe que sí. Pero, pero. Mano, eso fue brillante. Otra idea brillante. Sabes que yo no quiero que tú cambies la televisión. Te voy a hacer que en los anuncios eh, te quedes aquí y trates de competir. Y si tú te dabas cuenta, cada vez que había anuncios, el hashtag trendeaba en Twitter. Y lo, y lo dieron
0: en momentos diferentes de los anuncios. A veces al principio, Exacto. a mitad, a final. Y pasó en las horas pico de la segunda hora. Exacto.
1: Que by the way, tenemos que decirlo. Sí, sabemos que NXT ganó en el promedio eh, Atorrante que me escucha la única la ok, JD vamos a sacar, como dice en inglés let's take the cat out of the bag vamos a sacar, vamos a decir, ok le voy a dar una pequeña y corta explicación de por qué están usando los promedios y siempre se han usado los promedios versus lo que en verdad importa son que son los demográficos de 18 a 49 si usted se fija en cuando sale los ratings usted se fija que están eh, están ejemplo número uno número posiciones, dos por posiciones. ahí para abajo en sus posiciones y tú puedes ver que el, el que tenga en, en personas de 18 49 que tenga el mejor share ese es el número uno pero si usted va al promedio de personas que vieron ese programa no necesariamente es el promedio de personas más alto ¿qué pasa? ¿Qué sería más interesante para los que las personas que están en la lucha libre, en, en podcast, en páginas de internet, etcétera, etcétera? Tú decir AEW le gana por vez número 41 en el en el demográfico a NXT. Tú sabes, porque by the way, eso es lo que ha pasado. NXT nunca le ha ganado a AEW en los demográficos de 18 a 49. Se han acercado, pero no la han O decir
0: en ah, ganan los
1: NXT, de 50 para adelante en XT en el promedio le ganó a IW pero perdió todos los demográficos uh -huh. tú sabes so, eso es como tú Vierito, tener una eso, NXT, es como, eso es como tú tener una carrera de relevo y el primero y el, y el primero de los relevos ganó el relevo pero al final mi equipo ganó so wow uh -huh. tú ganaste uno de los relevos pero en verdad no ganaste todo y Bien es, por ti, caballito sí que bueno o sea es excelente te vamos a dar tu medalla de participación so otra cosa si usted no vive en Estados Unidos y usted no tiene en su en su televisión o en su caja de cable o de las diferentes compañías que sean el metro de Nielsen lo que usted está viendo no importa o so, sea Esto mide simplemente las personas que tienen lo, el metro de Nielsen perdido el miércoles a las 8 de la noche y, en, y de esos números es que ellos extrapolan y sacan un promedio. So no se crea que de verdad están midiendo hay 800 mil personas no, ellos sacan ok, basados en estos números debe ser un más o menos un número aquí no estamos hablando de los números de Fight TV aquí no estamos esto en, esto en cuanto a IW aquí no estamos hablando de los números de la gente obviamente que los ven Fight TV de la gente que los ven en los diferentes en Sky allá en, en Inglaterra la gente que lo ve diferido la gente que lo graba en DVR y lo ve en el fin de semana que al final del día todas las semanas en promedio AW le gana NXT lo que pasa es que es más interesante para ellos decir que esta semana ganó uno o el otro so, su cinta de participación se lo vamos a enviar pero se la vamos a enviar por Wish así que siéntese a esperarlo
0: <risa> bueno hablando de cinta de participación pues yo, esa misma noche tuvimos la primera noche de el Great American Batch eh, y yo te salgo en esto en, en, en el show en total no fue malo, fue un, fue un show bueno. Eh, pero voy a discutirte más o menos por encima lo, lo que pasó esa noche. Eh, y pues por ahí podemos ir añadiendo. Comenzaron el show con un Fatal four way Elimination de Mia Jean contra Tegan Nox, contra Candice LeRae y Dakota Kai. Eh, donde la ganadora pues ganaba un First Contender t contender al Campeonato de Mujeres. Mano, esa, la fue lucha... la, esa
1: fue la lucha que duró como 192 minutos.
0: Sí, mano, pero eh, no fue mala Pero es que la, la he visto tantas veces Esta misma lucha Un, un, un four-way match Y con esta misma luchadora eh, A lo último eh, Tegan Nox ganó eh, Me extrañó mucho que Mia Jean Fue la primera eliminada Después del de supuesto push que le estaban dando eh, Candice rey mano No es ni Un por ciento de lo que era antes de llegar a WWE y eso eso duele decirlo mano este... y, ni Johnny gargano
1: ah ni Johnny gargano tampoco ah no, tampoco tampoco pero la gente no pero, está lista para esa conversación
0: pero de nuevo eh, no fue una mala lucha pero por lo menos a mí no me entretuvo porque siento que la he visto demasiadas veces y ese es el problema de WWE la repetición mano
1: de NXT especialmente ¿Cuántas veces nosotros vimos la pelea de Keith Lee contra Dijakovic? Como 16. Sí mano.
0: sí, mano. Y luego de eso siguió Oni Lorcan contra Timothy Thatcher. Oh, yes. Eh, yo sé que quizás esta a ti te gustó, pero yo te lo sé bien claro. Eh, yo prefiero un brawler que sabe hacer eh, llaves de rendición y las aplica de vez en cuando a un Technical wrestler, que es todo llave, llave, llave y que casi no brolea. Yo no sé si me vas a entender entenderlo, ¿me entiendes sí, 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 lo que sí, te sí. quiero decir? Por sí, ejemplo, sí. voy a dar un ejemplo. Brett de Him Heart, para mí es uno de los más grandes de todos los tiempos. Oh. Él se conoce como un, un luchador técnico, pero él era brawler también. Él también te podía ir a los puños, te podía coger una silla, te podía entrar a sillazo. Eh, y por supuesto cuando llegaba la hora de la, del llaveo pues él lo aplicaba específicamente el sharpshooter que da su, su llave de rendición esta lucha parecía de dos técnicos de llave y no hubo mucho brawling todo era llave tras llave tras llave tras llave, hay gente que esto le puede gustar, a mí me parece aburrido, háblame Peyor te entiendo, te entiendo, eh, podemos hacer la misma analogía con FTR
1: que mucha gente no le gustaba FTR o no le gusta FTR porque dicen, mano, estos tipos o sea, el estilo de ellos no es un estilo a lo que estamos acostumbrados ahora, High Flying más rápido, ellos son luchadores en parejas clásicos so, pelean este estilo de lucha clásico, así estamos hablando lo que en, en, en esta misma pelea, Timothy Thatcher es un tipo que sí es agresivo pero quizás no es el mejor Tú sabes, en, en, en cuanto a un brawl... Si no, es más técnico en cuanto a hacer diferentes tipos de llaves. Y Ony Lorcan es una bestia. Entonces, si a ti no te gusta ese tipo de lucha... Tú vas a decir como que... Bueno, que se acabe ya, de verdad.
0: O sea, yo, yo puedo tener llaveo... Pero no que toda la lucha sea llaveo. Eso, es lo que yo me refiero. Por eso,
1: sí, es que... O sea, no hubo variedad. Al que le gusta el llaveo se curó. Pero si no era Si a ti no te gusta... Eh, eh, Dios
0: mío, ya, por favor Bueno, eh, backstage Damian Priest eh, hace un reto para Cameron Grimes que lo pelea y deje oh. de estar jugando tricks Ay, Dios um, Dios. Dios. también de, en la parte de atrás tuvimos una promo donde Carrie Cross y Scarlett prometieron que aunque eh, Adam Cole los ignoró el tiempo se le está acabando oh, eh, y luego tuvimos <ríe> Rear Ripley Rhea y Ripley. Hablando de y contra. Uh, perdón, Rhea Ripley contra Alaya y Robert Stone, oh. esto fue una, una pelea de chiste, mano, en verdad. Ok, eh, ok, vamos, vamos, vamos. Dame un breakecito.
1: Hace dos meses atrás, Rhea Ripley estaba en WrestleMania contra Charlotte Flair. ¿Correcto? Uh
0: -huh. Correcto.
1: Y ahora está en una lucha de estupideces y charrería con. Alia y Robert Stone. Uh -huh. Ajá. Ok. ¿A quién te acuerda esto que le hicieron básicamente lo mismo? A Shayna Baszler. La subieron a Rob. Le dieron un gimmick el primer día de vampiro.
0: Después no salió más nada. No, y leí uh -huh. que ella no está enferma ni nada. Simplemente es que Vince no tiene nada para ella ahora mismo.
1: Que no le gusta como ella es. Bueno, pero esa mujer bruto? pudiera
0: estar cargando a la división ahora mismo.
1: Papi. Esa mujer es. Junto a Asuka las mejores dos luchadoras de Roya. De, de hecho, de las mejores dos, la, yo digo, las top 3 en, en toda la WWE. Tú tienes una tipa como esta y tú no la usas. ¿Por qué? Que porque no te Déjala ir. Déjala ir. Esta tipa, mano, imagínate a esta mujer en impact. <ríe> mano. Es más, ba, 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 dale para la próxima, porque es que me saca por eso bueno, de
0: verdad. Un strap match que honestamente no estuvo mal. A mí me gustó. Entre Robert Strong y Dexter Loomis. Mano, y yo te voy a ser bien claro con esto. No, no me malinterprete, no, no brinques cuando oigas lo que voy a decir.
1: Oh, de más a pero
0: pongo, no brinques, siéntate. Dexter Loomis Puede ser tener un, un personaje tan fructífero. Y de una carrera tan larga como Undertaker. No estoy, Óyeme bien, no estoy diciendo que Loomis va a ser el próximo Undertaker. No hay ningún próximo Undertaker. Pero este personaje bien cuidado y bien hecho. Tiene mucho futuro, mano. Definitivamente para mí, él es lo mejor que tiene NXT en cuanto a eh, luchadores que van subiendo. Este muchacho, mano. De verdad que el personaje es creepy. Eh, es psicológico eh, es, es, es misterioso Esto es un, un Dieron en el oro Cuando hicieron este personaje eh, La lucha a mí me pareció bien El hecho de que tuvieran la correa Que los unía eh, Le añadió porque de hecho Loomis La usó varias veces Para tratar de, de, de Ahorcar a Roderick Strong También hubo eh, Interferencia de Bobby Fish, pero aún así pues, Loomis logró ganarle me da tristeza porque eh, eh, el grupo de Adam Cole sigue deslizándose hacia abajo pero eh, Loomis ganó y yo creo que de nuevo es una mina de oro que deben saber o deben por lo menos tratar de explotar, yo creo que, que es excelente Loomis yo
1: fíjate, yo te la puedo comprar excepto que Loomis no va a llegar a desarrollarse como tú lo piensas, porque a la vez que Vince le eche el ojo lo van a subir a una de las dos marcas principales y se acabó. Y ese es el problema. Tú lo sabes. A la vez que el personaje coja arraigo, Vince lo vea y diga ¿Quién es este tipo? No, 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 este tipo en SmackDown sería excelente para que luche con algún tráfala como Sheamus o algo así. King Corbin. King Corbin ay no ay Dios mío me da una pena
0: bueno eh, Santos Escobar tiene un nuevo grupo o sea formalmente le puso nombre al grupo los discípulos del fantasma algo así no sé eh, ay, para parecerse un liga. poquito un poquito más a, a, a Seth Rollins eh, y entonces aparece Drake Maverick para interrumpirlo y cuando le van a dar una salsa aparece Breezango para defender a Drake Maverick, lo que pues pone una lucha de tríos para la semana que viene, la segunda noche del Great American Bash. Ay, Yo estoy,
1: yo estoy tampoco... Bárlame, tú no sabes, papá. Yo no puedo esperar a que llegue esa lucha.
0: Va a ser bien buena. Bueno, eh, <ríe> eh, mano, esto yo no entiendo porque aquí ellos... Eh, Mercedes Martínez firmó con NST. Ella tuvo como que dos o tres luchas. Y de repente ahora están, le están dando promos como que ya va a debutar. Y yo, como que, pero es que ya ella debutó. Anyway, eh, oh, vamos a la lucha estelar de la noche: Yoshirai contra Sasha Banks. Las dos son excelentes. Esta fue la lucha de la noche. Eh, ¿Qué te puedo decir? Estaba Bailey en la esquina tratando de hacer sus trampas como siempre. Pero apareció Ashka y ayudó a Iochirai lograr ganar esta lucha no era por el título era una lucha no titular pero no le quita de que luchísticamente fue una muy buena lucha fue entretenida y cumplió con su objetivo si tú me preguntas a mí que era eh, atraer rating ok
1: ahora es que me van a escuchar a mí tanta gente que se la pasa hablando de que NXT le ha ganado los ratings a AEW, bla, bla, bla. Tuvieron que bajar personas del main roster para NXT para poder ganarle a AEW. Lo que dijimos aquí en el Club Deportivo Podcast, el mejor hace podcast más de, un año. de lucha libre en español hace más de un año. Lo dijimos. ¿Cuánto van a tardar en lo que empiecen a bajar personas del main roster para ganarle a AW en los ratings?
0: ¿Quién es próximo? Drew McIntyre. Ray no Wyatt. lo
1: dudes, no lo dudes. Eh, Encontraron, entre comillas, la, ¿cómo es? la gallina de los huevos de oro. Mano, Sasha Banks es excelente. Yo no tengo ningún problema con Sasha. Pero eso, eso de decir... De que Sasha Banks es ratings. Eso no es completamente real. Porque si fuera ratings, eh, el SmackDown de la semana pasada no fuera el SmackDown con menos rating en la historia de, de WWE.
0: Es la novedad.
1: Es la novedad. Y está bien, mano Qué bueno. Pero esto se vio que fue, esto fue contraprogramación, no hay nada más. Entonces, la gente por ahí echando echándose, ah, le ganamos, le ganamos a IW. Claro, tú tienes, ok, les voy a dar número, es que aquí en este podcast nosotros hablamos con datos. Qué con, buenos con somos. datos, tú sabes. <risas> WWE tiene en promedio 2 millones de personas, vamos a ponerle 1.8 millones de personas que ven sus programas todas las semanas religiosamente. Ross McDown, ¿correcto? Correcto. Si sí, yo puedo, yo eh, como compañía puedo anunciar que tengo el show un miércoles donde una de mis mejores luchadoras va a estar y le doy promoción y yo cojo a uh, 10%, 10% de ese, de 10% del 1.7, 1.8 millones. Son, qué sé yo, eh, 175 mil personas. Y con todo, y con 900, C,
0: NXT ganó por 30 mil nada más.
1: Gracias. Acabas de... Ok. Si usted le quitas ese 10%, Eidolius se lo hubiera dado como por, ciento, como por 120 mil personas. So, tuviste que traer una de tus main event players del main roster que no fuese Charlotte sí. Flair para ganar por simplemente 30 mil personas.
0: Y van varias eh, semanas. Ah, y porque, de hecho, Sasha Banks es más rating que Charlotte Flair.
1: Oh, todos los Comprobado.
0: días. Comprobado.
1: Todos los días.
0: So, los números no sí. mienten papá
1: los números no mienten mi gente, esta es la que hay que si no te gusta bendito.
0: pero es la verdad
1: es la verdad
0: y eh, ese fue Great American Bash hay que ver qué es lo que va a pasar en la segunda noche de ambos este próximo miércoles por supuesto nosotros estaremos chateando en la página del Club Deportivo Podcast con nuestros compañeros miembros del club eh, pero Peyot, antes de terminar vamos a hablar un poquito de SmackDown que tuvo creo que uno de los peores ratings de su existencia, ¿no? Creo que el rating más bajito en su historia. Y, y fue tan malo que vamos a hablar solamente de dos cositas. El show Cuéntame. empezó con eh, Michael Cole y haciéndole una entrevista a Matt Riddle, que se sitúa mayormente en porque él lucha descalzo. Y esta broma, mano, fue bien basura. Matt Riddle, si no es vacilando o haciendo chistes, no sirve en promo. Eh, ahora, lo único que sí valió la pena fue eh, John Morrison contra Matt Riddle. Uh, la primera lucha de la noche fue una muy buena lucha, Peor. Sí,
1: porque es que cuando tú no tienes a John Morrison haciendo el ridículo, el tipo es un buen luchador, pero cuando tú lo pareas con tráfalas como Demis en, con ángulos ridículos y videitos de rap y estupideces esto es lo que tú tienes esto es lo que tú lo que tú puedes obtener cuando tú mira, hay, mira y mucha gente dirá que nosotros, ah, que ustedes son unos marks de AEW, que no, no, mira, no nosotros sabemos todo lo que muchos luchadores de WWE pueden dar pero no lo dan porque el, el creativo los, 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 cómo te digo los enfusca tanto y no los deja ser como ellos son, mira Morrison le dijeron, vete ahí, hagan lo suyo y resultó una excelente lucha que si es Matt Riddle y yo no me llevo con él y a mí no me gusta para nada pues nunca me va a gustar, no sé no me no me, no me agrada es, es su personaje para nada y menos sabiendo la clase de persona que es pero eso es otro hablar pero pero vamos si sí sabemos que en el cuadrilátero fue una lucha excelente de hecho creo que de los poquitos excelente hubo un SmackDown
0: o mejor sí vamos, lo porque lo demás, mira la lucha de AJ y Drew Gulak AJ dominó completamente a Drew Gulak. Después que lo vienes construyendo, lo tiraste al suelo. Eh, Alexa Bliss y Nikki Cross interfirieron en una promo de Bailey y Sasha Banks. Que termina en una lucha entre Alexa Bliss y Bailey Y Bailey ganó por descalificación. Eh, Coffee Kingston y Shinsuke Nakamura ganó Chinsuke, esa es la eh, Están seteando ahí la pareja de Cesaro y Shinsuke contra New Day por los campeonatos. Esto es kind of standard stuff. Y terminó el show, mano, este es el main event de SmackDown, loco Cuéntame. la sección de el Seamus Toast to Jeff Hardy oh my god, mano o sea, ese fue es el main a... event del show es eso,
1: el mal gusto de hacer esto, es como que ok, sí sabemos Jeff, ha tenido muchos problemas con el alcohol, vamos a restrear en la cara por mucho tiempo
0: y esto no, no le está gustando a nadie, yo no conozco a nadie que diga, diario, estoy bien interesado en ver este feudo eh, y era Seamus vía satélite desde su casa eh, en el ring había un montón de botellas de copas y bla 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 y estaba Jeff Hardy ahí y desde su casa vía satélite Seamus estaba diciendo pues, eh, ¿verdad? pues lo mismo de siempre que era un borrachón bla bla bla, hasta que eh, Jeff Hardy eh, se cansó, le rompió una botella de champán a uno de los asistentes de Seamus que estaba allí y le hizo el Phantom bomb y ahí se acabó el show Acho, qué entretenido, WCame, qué entretenido. Qué triste, mano, Smackdown, SmackDown era tan
1: buen show antes. De hecho, SmackDown era el show de, tú que tú veías cuando querías ver lucha libre.
0: Mano, de verdad, aquellos tiempos cuando estaba Eddie, cuando estaba Undertaker. Lo, no, no, um, como cuando eran de SmackDown 6. Sí, mano. Qué triste que esto es lo que ha llegado. <risas> sí, es doloroso, pero pues. Pero ese es nuestro resumen se va a ver, ya ahí cubrimos sí. este ya mañana por la noche Monday Night Raw de nuevo y el miércoles pues las dos do, dos noches que espero que sean muy buenas las dos luchas, o sea las dos eh, shows de NXT y de AEW que de hecho estaremos viendo el Orange Cassidy por fin entrar en el ring con Chris Jericho de Champion creo que
1: esa luchita va a estar bastante buena y nada Jady eh, sin más sin más pues sin más que decir nos despedimos esta semana eh, voy a tomar la voz aquí para eh, enviarle un saludo muy especial al señor Luisito que esperemos que todo esté bien papá y tenerte aquí pronto de vuelta prontito y, y agradecerle a toda la gente que mano que sí que hubo gente que gracias a todos por entender fue este, un sí. fin de semana un poco complicado para todos los, sí, claro. todos los que estamos en el club deportivo pero aquí estamos de vuelta no nos vamos a dejar sin su análisis de lucha libre la sí, semana sí. que viene volvemos a la misma hora y por el mismo programa de podcast que te escuchas así que Jalen, llévate
0: bueno, ¿qué más decir gracias a todos, aquí estamos y estaremos para ustedes gracias por la comprensión somos humanos, pasan cosas, así que dentro de todo aquí estamos de vuelta y estaremos para ustedes discutiendo lo mejor y lo peor de la lucha libre semanal en el Club Deportivo Podcast. Así que nos vemos luego en la semana. Bye.